0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Nossos
1: cumprimentos aos estimados espectadores da Rádio Capela FM e também aos amigos que nos acompanham nas redes sociais. É, eu, Marcelo, já me encontro aqui conectado com a nossa querida Vera, com o nosso querido Mauro e também o, o não menos querido Marcos. Então, nós vamos é, estudar hoje, na primeira parte do nosso programa, o capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo tema é de muito fácil... É muito fácil de ser praticado, né? Amai os vossos inimigos, né? Logicamente que é uma brincadeira, né? Amar os inimigos é, é a apoteose da evolução do, do, do Espírito como um todo, né? E, e na segunda parte do nosso programa, nós iniciaremos o estudo da obra 50 anos depois e estudaremos o prefácio da obra, Assinado é, pelo, pelo Emmanuel O famoso guia espiritual do nosso querido Chico Xavier E também o autor espiritual da obra, evidentemente Muito bem, então para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais Nós vamos pedir para a nossa querida Vera Fazer a, a prece do, do início aí das nossas atividades Por gentileza, Vera
2: Obrigada aí pela oportunidade, quero convidar então a todos nossos ouvintes para que nesses instantes relaxem, respirem profundamente, sintam a presença de Jesus em seus corações. Estamos assim permitindo que Ele penetre. Em nosso íntimo, com seus ensinamentos, com sua sabedoria, com seu amor, e que venha preencher todas as no nossas aflições, todas as nossas esperanças, e que possamos acreditar plenamente de que estamos no caminho certo, que este mundo está a melhorar, que tudo que há de bom recairá sobre nós. A fé é que nos moverá sempre. Então vamos permitindo que essa fé nos preencha, que essa fé transborde e que podemos, assim como acreditar nela, fazer com que os outros Assim tão plenamente também. Que sejamos esse exemplo, que sejamos essa luz no coração de muitos espíritos aflitos, tanto os encarnados como os desencarnados, e que possamos assim contribuir um pouquinho para a evolução nossa e desse plano maravilhoso que vivemos. Obrigado Pai, que assim seja. Graças a Deus.
1: Muito bom Vera, muito obrigado. Bem, então, é, lá no capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, o Kardec separou duas passagens, é, duas passagens do Evangelho. Uma assinada pelo evangelista Lucas e outra pelo evangelista Mateus e, e eu, eu vou ler né é, do jeito que tá que foi que chegou para nós né? na, na língua portuguesa mas eu gostaria de fazer um comentário que, que essa passagem é uma passagem assim muito poética e ela me lembra ela me lembra uma outra passagem lá do capítulo 3 Há muitas moradas. É, não se turbe o vosso coração, é, há muitas moradas na casa de meu pai, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu já vou loteria dito. Então eu acho uma passagem de uma beleza, de uma poesia e ao mesmo tempo de uma injeção de ânimo, de esperança, de fé. Muito bonita né? essa passagem que se encontra lá nas anotações do evangelista João. E essa passagem aqui também ela, ela é marcada pelas mesmas características. Lógico que se nós formos observar no rigor da, da, no rigor da interpretação, tem muitos estudiosos que dizem que cada fala de Jesus... É, é marcada por, por poesia, é marcada como se fosse assim... como se ele também estivesse cantando, uma poesia que poderia ser cantada. Então, é, é lógico que para nós é um pouco difícil de ter uma clareza maior, porque nós não, não sabemos falar o hebraico e muito menos o aramaico. Mas os estudiosos lá da época, os estudiosos do assunto eles relacionam esse, esse detalhezinho, né? Mas vamos lá, vamos a, a essa passagem que se encontra lá, que o nosso, o nosso querido Kardec selecionou do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos de 5 a 20 e versículos de 43 a 47. Aprendestes o que foi dito... Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre, sobre os bons, e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? E eu vos digo, eu vos digo que, se vossa justiça não for maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então veja, vejam bem, né, amigos, como, como que essa passagem, ela se reveste né, de uma beleza e de uma poesia e de uma clareza também, né, porque... No próprio conceito que Jesus nos ensina de amar os inimigos, ele ele deixa claro que se nós não fizermos isso, nós estamos fazendo o mesmo que as pessoas consideradas de má vida, que as pessoas consideradas de mau comportamento ou de caracterizadas pelas imperfeições, e se nós estamos nos esforçando para nos despojar das nossas imperfeições... evidentemente que nós devemos nos esforçar para amar os inimigos. Agora, vamos entender um pouco o que é amar os inimigos. Amar os inimigos não é convidá-lo para almoçar em casa ou para ter um convívio agradável, amistoso. Evidentemente que se, se uma pessoa nos prejudicou, se uma pessoa é, teve uma conduta, uma conduta desagradável para conosco, evidentemente que nós não sentimos afinidade pela companhia dela. Agora, nós... Podemos, primeiro, não retribuir o mal que aquela pessoa provocou em nós. Segundo, orar por ela. Orar por ela para que ela reflita sobre, o, sobre aquele acontecimento desagradável e também que os bons espíritos a iluminem. Sobretudo que ela entre em sintonia com os amigos espirituais e busquem é, a reparação daquele mal cometido. A reparação não necessariamente significa que a pessoa vai se desculpar conosco, mas que pelo menos ela mude o seu comportamento daquele momento em diante que ela pelo menos não continue reincidindo. Nesses, é, nesses comportamentos, vamos dizer assim, infelizes. Então, se nós orarmos por ela e se nós não retribuirmos, nós já estamos dando um passo importante na prática do amor ao inimigo, do amor ao opositor, do amor ao antagonista. E, finalmente, uma outra coisa que, que nós aprendemos, e eu fiquei muito feliz quando eu, eu estudei esse capítulo pela primeira vez, lá quando eu estava com 19, 20 aninhos, né? E já se passam é, 30, quase 40 anos, né? É isso aí, já faz tempo, viu, Mauro? Então, mas eu fiquei muito feliz porque eu tinha dificuldade de entender esse essa passagem evangélica e, e, e esse último item, é um item também que muito me comove, que é você deixar uma porta aberta à reconciliação olha só que bacana então, deixar uma porta aberta à reconciliação evidentemente que não significa que essa pessoa vai se transformar de um momento para outro é, numa, numa pessoa amiga que vai participar ativamente do nosso convívio diário que vai é, que vai uh, se tornar nosso confidente né? então quer dizer, isso tudo é um, é um exagero é uma interpretação equivocada mas se nós nos esforçarmos para praticar esses três itens, nós estaremos no caminho desse, da prática desse amor aos inimigos. Então, primeiro, não retribuir o mal. Segundo, orar por aquela pessoa que teve uma prática infeliz conosco. Terceiro, deixar uma porta aberta à reconciliação. E facilitar a reconciliação também, né? Não adianta nada deixar a porta aberta e e, e quando a pessoa está tá se aproximando para se reconciliar, a gente vai lá e tranca a porta, né? Então, quer dizer, deixar a porta aberta e facilitar, né? Então, amigos, é, 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 isso é mais ou menos aquilo que eu entendo dessa passagem e, e, e a outra, para finalizar essa minha primeira exposição... É, vale a pena nós nos recordarmos que ah, Jesus não veio trazer o ensinamento do amor ao próximo ele, como eu falei a semana passada né? então Jesus veio mostrar como se ama o próximo o ensinamento inovador que ele trouxe é esse, é do amor aos inimigos Amor aos opositores, amor aos antagonistas. E o, os discípulos de Jesus compreenderam é, de maneira tão brilhante isso, que quando nós estudamos lá o, a obra Paulo e Estevão, todos nós recordamos que quando os discípulos se encontravam lá na igreja do caminho... Após a, após a morte do Estevão, e a morte do Estevão foi patrocinada e promovida pelo próprio Paulo, o, eu me lembro que tem um determinado momento que o Emmanuel revela que os, os frequentadores lá da Igreja do Caminho oravam por Paulo, oravam para que Saulo de Tarso, parasse com as com aquelas perseguições e que Jesus pudesse intervir e interceder na sua caminhada e olha que as orações foram tão fervorosas que todos sabemos o que aconteceu lá às portas de Damasco é o Mauro gostaria de ouvir o que que você o é, que, que você separou aí para nós a respeito desse tema e também o, um dos itens é os inimigos desencarnados, não é isso?
3: Isso mesmo. Então, boa tarde, meus queridos. Boa noite, né? Uma alegria mais uma vez estar aqui junto com vocês. Então, eu vou pegar o meu comentário, vou pegar um gancho aí de uma coisa que você falou, que acho que é bem importante, Marcelo, aquele deixar uma porta aberta para reconciliação. E a gente inimigo ou quem não, nos, quem não gosta da gente ou quem nos ofende a gente vai encontrar muitas vezes na nossa caminhada né? então quando você fala em deixar uma porta aberta aí eu me lembro de uma coisa assim é, a porta aberta é para que a gente possa ter uma convivência se nós estamos aqui para aprender o único objetivo da gente estar aqui, nessa vida encarnada, é a gente aprender. A gente, como é que a gente aprende? É convivendo com o nosso semelhante. Então, se a gente conseguir pôr o amor acima de tudo, nós vamos resolver o problema da convivência. A partir do momento que a gente consiga, que não é fácil, mas que a gente consiga colocar o amor acima de tudo a gente resolve o problema da convivência. Se a gente está aqui para aprender convivendo com as demais pessoas, então aí me parece que está uma chavezinha importante. Resolve, amor resolve o problema da convivência. Se a gente passa a conviver bem, a gente vai ter mais oportunidade de se aprimorar espiritualmente. Então esse capítulo acaba mostrando para a gente a importância da gente retribuir o mal com o bem, que é o título que o Kardec dá aí pro, esse, inicial para esse capítulo. É, então, é, a, a doutrina espírita espri, ensina para a gente que nós somos criados simples, ignorantes, que a gente não é nem bom nem mal. Cada um possui, possui o livre-arbítrio para conduzir a sua caminhada Seja ela no bem ou seja ela no mal. É, e ainda a gente pode, a gente tem a opção de observar ou infringir as leis divinas. Ou seja, a gente pode se adiantar mais rapidamente ou se atrasar se a gente não segue essa, essas leis divinas. Aí tem uma, uma pergunta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, já que a gente está falando... Do bem e do mal, é, na questão 631, o Kardec pergunta para os espíritos: Mas os homens têm meio de distinguir o bem e do mal? E a resposta é a seguinte: Sim, quando crê em Deus e o quer obedecer, ou seja, seguir suas leis. Então Deus concede para a gente a inteligência para que a gente possa distinguir o bem do mal... que caminho que a gente quer seguir... então a gente pode até concluir... que, a, que o mal... é a ignorância do bem... E, mas um dia a gente vai perceber... A, a importância... de praticar o bem... o mais rapidamente... ou seja... a gente precisa deixar de ser ignorante... nesse aspecto... Né? ignorante na falta do conhecimento... se Deus dá inteligência para a gente... A gente tem que usar essa inteligência para poder se aperceber o mais rapidamente possível o caminho que a gente tem que seguir. Então, se a gente pensar que o Evangelho de Jesus já tem mais de dois mil anos, imagine quantas pessoas, talvez até a maioria das pessoas, conheçam os ensinamentos de Jesus. Mas quantos praticam? já que Jesus veio principalmente para ensinar a lei do amor, quantas pessoas praticam a lei do amor? É, aliás, o Evangelho precisa ser mais praticado do que conhecido. E as pessoas mais conhecem do que praticam. E por que, que a gente não pratica, né? Porque aí, aí nós vamos cair num lugar comum que a gente sempre fala, né? A gente não pratica pelos nossos defeitos principais, que são orgulho e egoísmo. E quando a gente fala do bem e do mal, o orgulho e o egoísmo, ele vem agravado por um sentimento que a gente ainda tem arraigado, né? Que é o espírito vingativo. A gente ainda tem eh, esse espírito de tomei um tapa, vou ter que revidar o tapa, né? Isso ainda é uma coisa que está arraigado na gente, na maior parte das pessoas, pelo menos. E... Então, quando a, gente, é... quando a gente pratica o bem, a gente elimina esse desejo da vingança. Então, quando a gente fala de é... retribuir o mal com o bem... É mais ou menos o sinônimo de, de, que, de a gente falar que a gente deve perdoar. Perdoar do fundo do coração, né? E o que, que a gente ganha com isso? Quando a gente é, tem o pensamento no mal, a gente tem como se fosse uma nuvem negra, assim, sobre a nossa consciência. E essa nuvem negra, além de nos prejudicar de várias formas, ela nos faz infeliz. Porque eu acho que todo mundo que tem o mal arraigado na sua consciência, não tem tranquilidade, não tem alegria, não tem felicidade. Está sempre com aquela vibração negativa em volta dele. E isso, isso, isso traz um mal-estar, isso traz infelicidade, isso traz tristeza no coração. Então, eu acho que a, a pessoa que pratica o mal... Não tem possibilidade de ser feliz. A gente pode até ver... É, vou dar um exemplo meio chulo, mas que, que serve para a gente vislumbrar, né? A gente vê que esse pessoal que está vinculado ao mal, principalmente ligado ao tráfico, quando a gente vê alguma reportagem na televisão, a gente vê que esses caras são, são pobres, são infelizes. A gente nunca vê... Um, um semblante de alegria nessas pessoas que estão envolvidas com o mal. Porque o próprio mal é, é a tristeza. Então, é, E o destino que está reservado
1: para esses nossos irmãos envolvidos com o tráfico é, são os famosos três C's, né?
3: Ou é cadeia, cemitério
1: e cadeira de rodas, né? Ou cadeira de rodas,
3: né? então já, ele é ele já eu acho que no, cora... no íntimo deles ele já tem essa expectativa né é a mesma coisa quando a gente é, odeia um inimigo quando a gente tem uma pessoa que esteja próxima ou não tão próximo da gente, a gente pode até ver é, esse é uma coisa que eu que eu há pouco tempo presenciei uma pessoa me contando né que uma pessoa. É, fez determinada coisa que ele julgou errado e que foi um mal... E essa pessoa sabia que tinha feito essa coisa errada... Então quando ele encontrava com a pessoa... É, aqui aqui em Vinhedo é muito fácil a gente encontrar as pessoas na rua, né? A pessoa mudava de calçada... Porque ele no seu íntimo, ele sabia que ele tinha feito alguma coisa errada... Então ele ficava infeliz por isso... Tanto que quando ele via aquela pessoa... Ele mudava de calçada. Não
1: era o não, lá, lá em São José do Rio Pardo também era assim. Lá em, em Areado, em
3: Alfenas, né, Marcos? Também era, era assim. Né? É verdade. Bem lembrado. Então, a pessoa que faz a coisa errada, ela sabe que ela fez errado e ela fica infeliz com isso. Não então, é o prejuízo. Que... nós nos esforcemos é. para que não sejamos
1: nós que tenhamos que sim, trocar. Então, atravessar a rua, né?
3: Por isso Jesus fala que a gente deve amar ao próximo como nós mesmos você até falou uma coisa importante é evidente que o amor que Jesus está falando é, não é não é a gente convidar o cara para vir na nossa casa para jantar conosco para passar um fim de semana com a gente é um amor diferente né tanto que eu fiz até uma anotação aqui que eu peguei é, aliás o próprio Kardec fala isso né que para o incrédulo Pode parecer uma coisa absurda né a gente falar em em amar ao próximo, só que esse amar ao próximo é, não é aquele amor fraterno como a gente tem para a esposa, para um filho, para um irmão, né? mas é, é, é uma coisa que não seria natural, mas entretanto a gente não deve ter ódio no coração, não deve ter rancor, não deve ter vingança, a gente não deve opor obstáculo à reconciliação, como você mesmo falou, né Marcelo? A gente deve estender a mão para essa pessoa no caso de necessidade. E sempre como é, inúmeras passagens aí no, no Evangelho fala, que a gente não pode pagar o mal é, humilhando a pessoa. Ou, melhor, a gente não deve pagar o mal com o bem, de uma forma de humilhar essa pessoa. E aí me vem uma pergunta assim, será que o inimigo é uma criatura que é perniciosa na nossa vida? É uma pessoa que veio para nos perturbar? Ou será que é alguém que Deus coloca na, no nosso caminho para que a gente se eduque? Exatamente. Uma outra coisa para a gente pensar também. É o, o lado também, importante né? da, da pedagogia é. divina, né? Exatamente. Exatamente. Então, a, a, a gente, como espírita, a gente tem que ter um olhar sobre o nosso passado e para o nosso futuro, e saber que as experiências que a gente passa são para nosso aprendizado, e a gente não deve se queixar das provas, né? Não deve se queixar daquela pessoa é, maldosa que veio no nosso caminho, porque isso é para que a gente se aproveite desse ensinamento, né? Então, a gente também sempre fala que Deus não pune ninguém, né? Ele não colocou aquela pessoa maldosa para nos punir. Muito pelo contrário, é que, para que a gente use aquele ensinamento como uma forma educativa. Então, quando a gente age com nobreza de alma, a gente, além de superar os nossos desafios, é, ele, essa pessoa, né? além de ajudar a gente a superar os nossos é, desafios, eles também nos ajudam a compreender as nossas falhas, porque as dificuldades que eles estão tendo para com, com a gente, aquele que, que quer nos prejudicar, é, também serve para que a gente plante uma semente no coração dele do que ele deve fazer daí para frente. Não sei se eu enrolei um pouco, mas na verdade eu quis dizer o seguinte, quando a gente... É, trata bem aquela pessoa que nos fez alguma coisa errada aquilo vai servir como uma educação para o seu espírito né? ele vai perceber que ele, ele tem que aprender com aquilo que aconteceu e aí quando a gente está falando assim da, que a gente como espírita tem, uma, tem que ter um olhar para o passado e um olhar para o futuro a gente começa a falar sobre os inimigos desencarnados. A gente sabe que as imperfeições, é, as imperfeições e as maldades são são coisas momentâneas, porque a gente é como criança que está aprendendo. É, e um dia essas pessoas que cometeram erros, eles vão também se aperfeiçoar e se tornarem pessoas boas. E a gente sabe também que a morte não, não nos libera dos nossos inimigos. Né? Esses inimigos são, é, são permanentes em nossa existência. Tem uma frase que acho que o Kardec coloca, aí no, não sei se é nesse capítulo ou em outro, ele fala assim que tem uma, uma expressão antiga que diz que o ódio se extingue com sangue. Eu não me lembro se está nesse capítulo, mas... Está nesse você... mesmo, está no... tá nesse mesmo. Nessa parte dos inimigos desencarnados. Então. então, nada é mais falso do que isso, né? Porque é, a vingança e o ódio nos perseguem por inúmeras existências. É como uma roda gigante, né? Ela passa e volta, ela passa e volta, ela passa... Inclusive os hindus chamam de a roda do karma, né? então enquanto a gente ficar pensando eu me vingo, ele se vinga eu me vingo, ele se vinga eu me vingo, ele se vinga nós vamos por várias encarnações mantendo esse inimigo isso é o que a gente chama de obsessão então é, é, é bastante comum a gente achar que, que o nosso obsessor é um inimigo para nos prejudicar mas a gente deve entender que em algum momento da nossa existência, a gente contraiu alguma dívida com esse inimigo nosso. E a gente tem que sanar isso o mais rápido possível. E como é que a gente sana isso o mais rapidamente possível, né? Jesus deu a receita, né? É o perdão. O perdão tem que ser o pagamento dessa dívida. Tanto que ele fala que, lá, eu até anotei aqui também, que está lá em Mateus capítulos, é, capítulo 5, versículo 25, que a gente deve se reconciliar com o nosso amigo, é, com o nosso inimigo, enquanto a gente está no mesmo caminho. Está bem, bem para aquilo que o Marcelo falou, né a gente tem que deixar aberto essa porta para a reconciliação, e a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. Né? Se não existe... É, homens maus se não existissem homens maus também não existiriam espíritos maus né? então o homem é o que está encarnado, então a gente tem que aproveitar enquanto a gente está encarnado, para que não exista aquele espírito mau lá para frente é, é bem o que Jesus falou eu, eu trouxe uma anotação aqui, meia rápida para não me alongar muito eu não vou ler tudo é uma, é, uma, é uma fala de Bezerra de Menezes, que está no, no livro Brilhe Vossa Luz. Então eu, eu vou, vou tentar ler só as partes mais importantes, apesar de tudo importante, né? Mas só para não alongar. Ele fala assim, na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente aqui na Terra quando se propõe a combatê-lo. O que ele está dizendo? Que Deus enxerga o mal de uma forma diferente. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. A lei de Deus determina, em qualquer parte, que o mal seja destruído é, não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. Aí ele tem algumas frases, ele diz assim O Senhor corrige a ignorância com a instrução O ódio com o amor O desequilíbrio com o reajuste A dor com o sedativo A doença com o remédio A sombra com a luz O fogo com a água A ofensa com o perdão E o desânimo com a esperança E a maldição com a bênção Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e sempre será a força suprema do bem é o que diz o Dr. Bezerra de Menezes então aí eu, eu, eu encerro minha partezinha
1: maravilha muito obrigado Ô Vera é, na obra Sinal Verde a respeito de como nos devemos conduzir perante os antagonistas olha só o que o nosso querido André Luiz fala Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos até mesmo em relação a nós. Então é a pedagogia divina né, que o, que o Mauro bem lembrou, porque os nossos amigos, por muito nos amarem, eles não veem defeitos em nós, ou se eles os enxergam, eles não, não tocam o dedo na ferida. Agora, os nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos adversários, antagonistas, opositores, né? Então, eles não estão nem aí conosco, eles querem colocar o dedo na ferida, né? E aí é que entra a pedagogia divina, porque muitas. Desculpe, porque muitas vezes essas desavenças, esses, é, esses processos de, de, de desentendimento, vamos dizer assim, eles são capazes de fazer com que nós sejamos, com que nós, pelo menos, é, possamos diminuir o egoísmo e o orgulho que ainda nos marcam. Mas eu gostaria de ouvir o que você que se separou para nós. E fica à vontade, se você quiser tocar nesse assunto ou não.
2: Vamos começar com esse assunto, então, né? Senão a gente perde aí o foco. E você sabe que você tem grande razão quanto a isso, essa pedagogia uh, em relação aos nossos inimigos, né? Porque, Marcelo, veja bem, quando a gente pode até não gostar quando uma pessoa nos diz, na realidade, eu vou falar a palavra mais, nos diz a verdade, nós precisamos encarar o que aquela pessoa tá, que a gente encara como ofensa, talvez seja verdade. Mas o que faz que muitas vezes nós não enxerguemos isso? O orgulho. Como o Mauro já falou, orgulho, egoísmo, né? Aqui no caso, o orgulho. É uma das grandes chagas que nós temos ainda uh, do nosso espírito. Hum. Então, pelo orgulho, a gente uh, entende como ofensa. Mas por que, que aquela pessoa pensa aquilo da gente? É isso que nós temos que refletir. Eu causo essa impressão realmente na pessoa? Né? Primeira coisa, se você tem o seu coração tranquilo, pode ser que a pessoa seja em hum, de maldade e tudo, mas é o momento de nós pararmos e refletirmos. Apesar de não gostarmos de... Será que é uma verdade isso? Será que realmente eu transpareço ou eu ajo dessa forma? Então, é importante refletirmos né? nessa, nessa, nisso que a pessoa nos diz que pode ser uma verdade e trabalha muito o nosso orgulho. Tem que engolir o orgulho muitas vezes. Porque as pessoas que estão do nosso lado, como você falou, os nossos amigos, eles querem ter que estar de bem com a gente. Então, jamais eles vão falar uma verdade para nós. Jamais eles vão falar você é isso, você age dessa forma. E quando você fala para o outro né, uh, um amigo seu e você realmente vai apontar alguma coisa, olha, você não deveria ter feito isso, pronto. Acabou, né? A amizade ali. A pessoa já, já se ofende. Essa palavra, a ofensa, né? É essa muito frequente,
1: que... né? É muito frequente acontecer isso.
2: Então, uh, acaba a amizade, porque as pessoas realmente têm ou, ou não, não foge disso. Mas nós temos que realmente entender essa pedagogia e Apesar de não gostar, mas pelo menos começar a parar e refletir um pouquinho. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Para ver se realmente não estamos agindo de.. Às vezes de maneira errônea com aquilo. Por isso eu vou falar um pouquinho também sobre isso na hora que eu falar sobre os inimigos desencarnados. Vamos tocar um pouquinho nisso de novo, né? Então, hum, nós vimos na semana passada o tema Amar ao Próximo como a si mesmo. Antes, eu queria falar esse negócio do tema de hoje, né? Inimigos. Quando eu comecei, há 22 anos atrás, no Espiritismo, deixa eu ver se foi isso. Não, 23 já. Eu não estranhava essa palavra inimigo. me causava. Hoje, eu acho ela bastante pesada. A palavra inimigo pesada, esse, esse capítulo trata também do duelo, que era alguma coisa frequente na época de Kardec. Então ele trabalha bastante. Existem várias mensagens sobre o duelo, mas hoje não existe mais. Então a gente percebe que, comigo, em relação a mim, esses 20 e poucos anos já fizeram modificar o sentido da palavra inimigo, no Eu meu Também coração. penso
1: igual a você, né porque fica uma. Quando você usa o termo inimigo, então parece que fica. É, fica uma sensação sombria, né, envolvendo aquele caso, né. E enquanto que, enquanto que se você usa é, no, no livro Sinal Verde o termo que o que o André Luiz coloca é antagonistas perante os antagonistas, né. Então opositor é melhor, adversário também é mais ameno, né. Exatamente. Eu, 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 eu
2: coisas A gente percebe em pouco tempo como as coisas evoluem, né? De Kardec agora, ó, inimigo já tá um pouco para pra gente tratar aqui, né? Fica um pouco pesado, isso é um bom sinal, mas vamos lá. Então, nós vimos na semana passada, o tema Amar é o Próximo como a Si Mesmo. gente hum. nós trabalhamos sobre o perdão e a misericórdia. Hoje o tema Amar os Inimigos. Agora, Jesus tá pegando pesado. Tá exigindo demais a gente já, né? Mas esse capítulo trata três coisas importantes e que provavelmente é o nosso calcanhar de Aquiles no quesito melhoramento espiritual. O primeiro, já foi bem explorado principalmente pelo Mauro, pagar o mal com o bem. Isso é uma lei de atração né? e repulsão, como é que fala no Evangelho. Né? Nós precisamos primeiro entender o sentido de amar. E o Marcelo falou muito sobre isso na semana passada do BIP. Né? Quer ter benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso, que é a, a definição de caridade, mas é isso que Jesus nos quer, no caso, aqui, em relação com os nossos inimigos. Né? Amar, paixão, ah, eu te amo. Não. Então, o que, que nós vamos ter? Que relação nós vamos ter com ele? Né? Uh, ter benevolência para com todos. Então a gente vai olhar, um olhar diferente a situação situação que está causando aquela ofensa no nosso coração. Então, nós vamos olhar com uma intenção no bem. Tá? Depois nós vamos falar também sobre o de vingança. Calma. A indulgência com as imperfeições alheias, saber olhar também com isso, saber que nem todos são perfeitos, inclusive nós. Por isso que talvez tenha esse atrito. E o perdão das ofensas, que também já falamos bastante sobre isso nesses últimos uh, programas atrás vamos lá, uh, tudo isso está lá na terceira parte do livro dos Espíritos gente, esse termo do, uh, da caridade, tudo, no terceiro da parte do livro dos Espíritos, no capítulo que trata das leis morais, que é a lei de justiça amor e caridade e como eu já falei no programa passado, acho que é muito similar os assuntos amar a próximo como a si mesmo e amar os nossos inimigos, a gente cruza um pouquinho as informações aqui uh, então é muito assim, uh, perdi o raciocínio aqui agora, gente. Mas assim, é muito similar tudo isso. Então, o outro quesito aqui que pega também, nós, é se alguém bater na face direita, apresenta também a outra. E, logicamente que nós estamos falando aqui, é, Jesus nos fala simbolicamente aqui. Mas eu vou falar literalmente, alguém já tomou um tapa na cara? Qual que é a reação quando a gente toma um tapa na cara? Eu vou falar para você, nunca ninguém deu um tapa na minha cara, no meu rosto. O cara também é uma, um, um jeito meio ruim de falar, mas no, no rosto da gente. Nunca ninguém veio e me deu um tapa na cara, mas eu treinei cara há muito tempo. Uhum. E no, a gente tem que... Uh, você faz treina, vai simular, você não pode bater no companheiro. E, de repente, o um companheiro... Escorregava e pá no rosto da gente Nossa, a reação na hora Você se transforma Olha, você pode tomar um soco no estômago Um soco em qualquer lugar Mas bater no rosto Esse bater na cara A reação é totalmente diferente Eu acho que é por isso que Jesus Pegou isso aqui Se alguém bater na parte direita Apresenta também a outra Porque na hora você já quer revidar É incrível é incrível que transforma. Nessa hora,
1: nessa hora eu me lembro do Sidney Magal, né? E o meu sangue ferve por você. <risos> nessa hora o sangue ferve, né?
2: Então, mas agora vamos tirar desse literalmente e vamos para nossa vida. Muitas vezes a nossa vida, e todos nós, nossos queridos ouvintes, e nós aqui já tomamos muito tapas na cara. Já tomamos muito. E qual que é a reação? Revidar. A gente vai olhar com benevolência? Não vamos olhar com benevolência. Vamos ter a indulgência com aquele ser? Também não. A gente... A primeira reação é a gente revidar. É isso que a gente precisa cuidar, com é essa primeira reação. Então, a doutrina espírita, as religiões, em geral, elas vêm trabalhando isso. Que a gente não deve, tem que... Ah, vamos respirar primeiro, vamos pensar, não, revide... E como Jesus vem, não dê também a outra face. Difícil a gente compreender isso, mas vamos lá. Uh, outro quesito que eu acho que pega nesse capítulo também é o ódio e a vingança, que ele trata aqui, esses dois temas também. Quando a gente fala sobre o ódio, a gente também já, ódio, sim, já soa forte também essa palavra para nós, né? E também a vingança. Mas no fundo do coração, dependendo da circunstância, esse ódio se manifesta, ou uma mágoa tão grande Às vezes não chega a ser o ódio Vamos amenizar um pouquinho Uma mágoa grande Que faz com que nós não desejemos Coisas muito boas Para aqueles que nos Fez esse ato, para aquele que nos ofende E a vingança Nós temos sempre aquele sorrisinho No cantinho da boca Quando acontece Alguma coisa ruim Com aquele que nos ofendeu Só que A gente já vai até a gente fala, aí a justiça divina. É a justiça divina, porque tava, me ofendeu, né? Olha aí. Ou a gente fala assim, a justiça tarda, mas não falha. Então, isso aí é uma expressão de vingança.
1: Como se Deus só estivesse do nosso lado, né? Não está do lado do outro, né?
2: Então, como bem, você, vocês bem falaram, Deus não julga. Deus não está lugar. É a gente que se resolve tudo isso. E Jesus vem trazer as lições de amor para nós. E aqui, no final do item 9 do, do Evangelho, que é as instruções dos Espíritos, o tema é a vingança, o Espírito nos fala assim, que é de Jules Olivier. Parem, portanto, com esses costumes selvagens. Olha ele apelando, com ele, né, um ponto de exclamação no fim. Parem, portanto, com esses costumes selvagens. Passem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de segurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia que um membro da grande família hum. espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Então, olha que grande transformação que nós temos que ter quando nós falamos que estamos do lado de Jesus. Aqui não vale só para os espíritas, para todos aqueles que abraçam a religiosidade, a religiosidade de cristã. Ele fala, nós espíritas, mas vamos estender isso para todos os cristãos. E nós, como bons cristãos, o que, que nós desejamos? Nós desejamos que Deus tenha compaixão de nós, que as pessoas nos reconheçam como boas pessoas, a gente quer transparecer os bonzinhos e tementes a Deus. E que Deus reconheça todos os nossos sacrifícios no caminho do bem e que nos recompense por uma vida feliz. Isso é o que a gente quer. E eu vou repetir aqui o que a mesma, para mim, a mesma lição que eu repeti, que eu falei semana passada. Por que devemos amar o nosso inimigo? Um, a gente já falou, porque Jesus mandou. É como o Marcelo falou no programa passado, é mais que suficiente, não precisaria mais nada. É a mesma coisa, por causa da lei de causa e efeito. Eu só vou falar o terceiro item e voltar na lei de causa e efeito. E a terceira é porque precisamos acreditar no amor. E quando eu falo a lei de causa e efeito, eu vou puxar que os inimigos desencarnados... E eu vou falar assim para vocês, por que, que eu tenho um inimigo desencarnado? Ah, Porque o obsessor ele é ruim, ele quer o meu mal. Só que a gente tem que ir muito pelo contrário, nós temos que parar e refletir. Você sabe por que, que eu tenho um inimigo desencarnado? Porque faltou amor naquela vida que nós vivemos juntos. Porque ele se sente ofendido por alguma coisa que eu fiz. Então quem que eu gosto aqui? E quem quer é a vítima? Talvez os dois sejam a mesma coisa. E nós nos colocamos sempre como vítimas. Então, qual que é o nosso papel agora para a gente resolver isso? Pedir perdão. Por hora é só o que nos resta. E nos conduzir, mostrar para esse inimigo meu desencarnado, estou tentando me melhorar. Pedir perdão a ele por tudo aquilo que eu fiz pela minha própria ignorância. Talvez eu não conhecer o amor Naquela época E tentar desenvolver isso hoje E mostrar para ele que eu estou tentando me melhorar para um dia, talvez, no futuro A gente poder conviver De novo, novamente, né? novamente e, e tentar resolver juntos Essa situação Buscando sempre o caminho do bem O amor Quem né? falando quem é o algoz aqui Não somos só vítimas Somos algozes em algum momento Porque magoamos esse ser é um ser um obsessor, é um ser, é um espírito como nós. Então a gente precisa refletir muito isso. E a doutrina espírita é maravilhosa realmente porque ela nos traz essa reflexão, esse esclarecimento. E a gente pode raciocinar em cima disso. Mas há a necessidade sempre, e os ensinamentos de Jesus, aquele o Evangelho nós vamos estudando toda semana, nos mostra cada vez mais a necessidade de mudança, a necessidade de ação com base naquilo que nós aprendemos. O Mauro falou isso. Né? Por que, que a gente não pratica o Evangelho? Porque ainda nos falta muito amor. Porque a gente pratica o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, dentro de uma igreja, dentro do centro espírita, mas nós não trazemos para o nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, né? na nossa própria casa. Nós não trazemos, nós só praticamos o Evangelho dentro de uma entidade religiosa, dentro da de igreja, dentro do centro espírita, né? dentro de um templo. E precisamos começar, não há necessidade. Deus não está lá dentro da igreja. Ele está lá e está aqui fora também. Está conosco agora. A gente sabe disso. Ele é onipotente, onipresente. Uma própria definição dele. Tá? Então, existe necessidade de que se quisermos buscar essa felicidade, pelo menos por hora, que nós vivenciemos plenamente o amor ensinado da maneira que é ensinado por Jesus, que é a nossa referência hoje. Né? Acho que era isso que eu tinha para falar, Marcelo. Não sei se vocês querem Não,
1: comentar, maravilha. Né? <risos> maravilha, <risos> isso mesmo. E bem, bem lembrado, né, que é, se você se, foi, se Jesus falou, é uma ordem, né? E deve ser cumprida essa ordem. Só por esse motivo já bastaria. Muito bom. Ô Marcos... É, nesse mesmo capítulo aqui do Sinal Verde... O nosso querido André Luiz... Ele fala assim... Que o adversário, antes de tudo... Deve ser entendido por irmão... Que se caracteriza... Por opiniões diferentes das nossas. Só isso. Né? E muitas vezes... A gente faz um cavalo de batalha, acha que é um, que é um inimigo encarniçado, né? que vai perseguir a gente por séculos e séculos. Né? E Sim. muitas vezes, é, se nós, de nossa parte, nos dedicarmos a nos espiritualizarmos, nós também vamos influenciar para que esse inimigo, mesmo que seja desencarnado, para que ele também vendo a nossa conduta na direção do bem, que ele também vá nessa direção. Gostaria de ouvi-lo. O que você separou aí para nós, Marcelo?
4: Exatamente isso. É, Jesus, quando nos ensina, nos fala de amor, ele não fala de um amor terreno, né? Ele não fala de um amor simples. Ele está falando exatamente de um amor universal né? ele está falando de um amor universal aonde existe um Deus existe um Criador né? um Pai ele fala do Pai quem são os demais? todos os irmãos então o inimigo quem é? Uhum. É? é um irmão ele é, um, é parte de Deus também né? é, então ele é o um irmão Irmão o que? Desajustado? Posso ser eu desajustado. Né? Ou seja, nós estamos em caminhos antagônicos ou em opiniões diferentes, pensamentos diferentes ou agimos diferentes. E né? isso que vem dessa, dessa palavra inimigo, é meu antagônico. Mas Jesus, Jesus ele sabe que não é assim, que todos são irmãos. Então ele está falando assim, é, amai os vossos inimigos. Dentro dessa palavra inimigo, ame o seu irmão. Aquele irmão que você julga inimigo. Você julga, mas ele não é de fato, universalmente. Porque Jesus sabe que oh, o futuro do universo é a união. É sermos todos Irmãos, é a fraternidade, é o avanço né, de sermos todos irmãos. E, e, e aí que está, no, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um dos capítulos que fala do parentesco, do parentesco espiritual e do parentesco carnal. Né? E essa é a diferença a, até, né, você amar os entes queridos que estão no seu lar ou os seus amigos, né? Que eles, isso é fácil, porque ah, você tem afeição por eles, né? Você tem afeição, eles são simpáticos a você e vocês são e nós somos é, simpáticos a eles, né? é, Só que dentro deste dessas questões ainda materiais existem os outros que, segundo Jesus ia, nós temos que acreditar nisso, são os nossos irmãos, né, e, e o, o parentesco espiritual explica isso, quando, estarem, quando estamos no mundo espiritual, todos estão lá, em forma espiritual, estamos em pé de igualdade, não às vezes de pensamento, mas todos estamos no, 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 no plano espiritual como é originalmente, né, é, aí está no Evangelho do Espiritismo aqui também, que amar o próximo é sinônimo de caridade, né, Amar o inimigo ou amar aquele antagônico, não vamos nem falar inimigo, né? o irmão antagônico né? é a máxima aplicação da caridade, então, verdade, você quebrar a barreira do orgulho, quebrar essa barreira forte de, 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 não, se, de, de não querer se vingar, desculpa, essa barreira forte de querer se vingar e você quebrar isso, isso você está praticando o máximo de uma caridade, né? de você ir ao encontro do irmão para o perdão. Seja ele te encontra a nós, seja nós de encontro a eles. Né? Alguém ir de encontro a alguém estará aplicando o máximo da caridade. Né? E é claro, o amar não é ter afeição, né? afeição, assim, como nós falamos, convidar, é porque, até está aqui no Espiritismo, nosso coração bate até mais forte quando vemos o antagônico, né? Mas o amar aí é não odiar, é não ter rancor por essa pessoa né? ou por esse antagônico e não querer a vingança. Né? Não querer a vingança. E muitas vezes nós achamos que eliminando o inimigo... <risos> né? fazendo com que ele desencarne, estaremos nos livrando dele, né? e, Ledo engano, passando. né?
1: Ledo engano. Ledo ele engano. parte o zagueiro da portuguesa, né? Ledo engano.
4: Ledo. <risos> Acho que jogou no Palmeiras também dele, né? É. <risos> o, mas é, é, é realmente um engano, porque é, a morte não vai nos, nos afastar do do antagônico, às vezes até vai nos ligar até mais durante séculos, porque movidos por ódio, movidos por vingança, esse sentimento realmente durará muito tempo e será quebrado quando nós nos perdoarmos, que aí é, aproxima? Não, não aproxima, mas o perdão modifica esse sentimento. Aí a aproximação vai ser outra história, vai acontecer, mas vai levar o um tempo. Mas modifica esse sentimento. Então, é isso, é amar os inimigos, é não odiar, não ter rancor e não querer vingança. Né? E também não, não, não achar que é o, a única bolacha do pacote. Ah, eu sou o injustiçado, eu sou o filho de Deus e ele não. Né? Não, estamos todos iguais. Né, somos todos iguais. Então, vamos é, tratar o inimigo evidente com respeito, né, é antagônico, é, é, ele é antagônico, porém, segundo Jesus, somos irmãos. Então, não não aumente o rancor, não aumente o ódio, trate de diminuí-lo de uma forma, não sei, pense em outra coisa, pense na pessoa como um ser também divino como a gente nós somos, né? criação de Deus, e, e ver por esse lado, para amenizar esse, essa, esse, esse sentimento, né? esse sentimento que tem que ser quebrado, que tem que ser modificado por um sentimento de amor. Só de é não isso.
1: retribuir o mal já é um avanço, né? já, já, é, é um, já é um passo importante.
4: Sem dúvida. O primeiro passo é não retribuir e depois a, tem, a, é, a reconciliação está aí. Né? Deus nos dá muita chance para nos reconciliarmos. Se não for nessa vida, será na próxima. Né? Né? Será na próxima. A gente às vezes recebe em nosso seio familiar espíritos antagônicos que estão aqui para é, se reconciliar. É, inclusive, até lembrando, nem ia comentar, mas é, na internet separaram duas gêmeas siamesas, né Agora, recentemente, não sei se vocês leram a respeito. Né? E separaram as duas gêmeas, uma falou para a outra: Eu te amo. Criancinha. Acabaram quando separaram as duas, uma, uma delas falou para a outra assim. Eu te amo. E a gente, na doutrina espírita, sabe que o nascimento de gêmeos é um nascimento de, às vezes, de muitas vezes reconciliação. Imagine então o nascimento de cianês. Si né? Como é que é? Você dividir o próprio corpo, o próprio corpo material. É, é uma baita reconciliação. É isso
1: aí, amigos, que eu teria aí para. Muito bom, esse ledo engano aí, ledo significa risonho, alegre, alegre engano, risonho engano, né? Achar que, que como você se, você se vingou, você, é, vamos dizer assim, extinguiu aquele inimigo, que você se livrou dele, né? É um, é um, é um alegre engano. E só para é, a gente desfechar, é, no, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos O Paulo Apóstolo Começa a sua mensagem Dizendo assim Perdoar aos inimigos É pedir perdão Para si mesmo
4: Ah, muito bom Mas Só lembrando de outra coisa Marcelo Só para complementar também Para ilustrar um pouquinho a relação do perdão Nós assistimos O filme do Dival, né? Eu assisti o filme do Dival Vocês também, né ele teve aquele obsessor por séculos, não era aquele, aquele espírito que estava? Máscara é, de ferro, é. Isso, ó, durante muito tempo que ele havia feito alguma coisa contra ele estava querendo se vingar. E a vingança durava muito tempo. E como é que foi feita essa reconciliação, né? Você vê como Deus é, coloca as pessoas certas no momento certo e na hora certa. A reconciliação começou ali, né? O ódio, como o ódio foi quebrado ali, de certa forma? Ele até, o, esse espírito obsessor, ele fala, ele fala uma frase assim, não sei se vocês se lembram, você que é muito bom de memória, né? Que ele fala assim, ó, eu não te amo ainda, mas, tipo assim, estamos no caminho, né? Eu não te perdoei ainda, mas ele já não via o Divaldo da mesma forma. Que interessante, né? É isso,
1: é, principalmente pela influência positiva que o comportamento do Divaldo exercia sobre ele, né?
0: De ele,
1: ele, do ele, Divaldo, ser pertinaz na prática do bem, né? Sem dúvida. Exatamente. Muito bom. É. É, Para quem não assistiu o filme, é, vale a pena é, o desfecho dessa história, é que é que o espírito obsessor ele se rende ao Divaldo quando, ele, quando, ele, o, quando o Divaldo é, recebe na mansão do caminho, mesmo sem ter vaga, uma criança que foi deixada lá às portas da mansão, né? é um recém-nascido. E esse recém-nascido,
0: o, o, o obsessor
1: do Divaldo, né, o tal do Máscara de Ferro, é, diz para o Divaldo que esse recém-nascido havia sido a mãe desse espírito em uma encarnação anterior. Vocês se lembram, né? Imagino eu. É, é, exatamente. Vera, eu que... gostaria de fazer mais algum comentário, Mauro? Bem, então nós vamos é, encerrar a primeira parte do nosso programa e retornaremos após a pausa musical.